0: Velkommen til Overskud på Radio 4 Med Sofie Østergaard
1: Yep, og oh, kære venner Jeg kan lige så godt øh, sige det øh, Med det samme Det her, det bliver et øh, virkelig spændende program Det er et vigtigt program Det er noget, som jeg ved øh, Rigtig mange er interesseret i at høre noget om Men det er også et program, hvor vores hjerner Især dels min egen øh, Godt kan slå, slå nogle øh, knuder og blive en smule forvirret Så det er med at holde tungen lige i munden Og det kan potentielt være et af de programmer Som jeg ved vi har lavet nogle få af Var det er en god idé at lytte til det To, tre, fire, fem Eller hele seks gange Sådan har det i hvert fald øh, har jeg hørt fra nogle af jer der lytter med været med nogle af vores tidligere øh, programmer Men det er jo også det der er så ved underligt For alle vores programmer dem kan du altså finde Som øh, podcast så du kan lytte til dem Alle de gange du overhovedet har lyst til Og måske er der nogen der skal prikkes på skulderen Og lige øh, have et lille fif om at lytte med i dag, der skal det handle om CVR-numre, det skal handle om virksomhedsordning, det skal handle om selskaber, det skal handle om enkeltmandsvirksomheder, og hvis du allerede er ved at stå en lille smule af øh, her, så kan jeg berolige dig med, at det er helt okay, for vi forklarer præcis, hvad det hele det går ud på. I bund og grund, så skal vi bare i dag finde ud af, om... Det er en fordel at investere i virksomhed eller selskabsregi, øh, i stedet for at gøre det som privatperson. Og det er både, når det handler om aktiehandel, men det er også, når det kommer til øh, boligkøb. Kan det betale sig øh, at oprette noget for at gøre det? Øh, og hvis man har ikke i forvejen, er det så en god idé at investere igennem det? Eller, eller i virkeligheden også, hvad er der af mulighed for øh, at gøre det? Alt det, det lover jeg, at du ved meget mere om, om en lille times tid. Så velkommen til
0: Overskud. Du lytter til Radio 4.
1: Og det er kompetencer, som jeg har simpelthen rykket ind i studiet øh, i dag øh, i stor øh, stil. Fordi det her er et emne, som øh, virkelig kan være svært at blive klog på. Så derfor er det jo ved underligt at have kompetencer i studiet, som jo... Altså, øh, langt hen ad vejen har videt sit liv til noget, som vi andre synes er usandsynligt kedeligt <lød> og tørt og meget svært at forstå. <lød og tørt> så velkommen til jer to. Helle Snedgaard, du er kunddirektør hos Formuplej. Jeps, tusind tak. Jeg har glædet mig også. Det har jeg også. Det har ja. været lidt tid siden, du har været her. Det er det, ja. Det men, har øh... absolut ikke været, fordi du ikke har været velkommen. Men Nej. Nej. nogle gange Nej, det er, er der jo travlhed, og så skal man jo Precise. passe butikken. Ja. Men, men det her det
2: er spændende, og det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til også at gøre det sammen med min... Øh... Min øh, med, medvært, eller hvad hedder det ja. øh, på programmet i dag? Ekspert. Eks, med ekspert.
1: <laughs> det tænker jeg ikke er for lidt at kalde jer to. Øh, og det kan jeg godt forstå. Karina øh, Heilsten, velkommen til dig.
3: Mange tak. Tak fordi jeg må være.
1: Jamen øh, det må du. Øh, øh, så absolut. Du er partner øh, i PVC og du sidder til dagligt i skatafdelingen.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Og nu startede jeg jo med en lille smule at svine jeres, øh, jeres, øh, jeres arbejde, eller i hvert fald lige sende sådan en lille stikpille om, at det er ikke os alle sammen, der synes, at det her det er, Ej, vi er superspændende. Nej, vi har
2: allerede introduceret sådan som kedelige tanter.
1: <laughs> Og når man sidder over for jer, kan man jo tydeligt se, at det er I jo. Altså på ingen måde. Men Karina er det lidt en fordom, du kan møde nogle gange, det her med, at altså åh, du sidder i skatteafdelingen, altså...
3: Ja, det, er ikke så, det er ikke så tit, jeg møder komplimentet, at når du er en skattepige, så øh, sidder du til middagsselskabet, så kan man ret hurtigt vende sig om til sidemanden og snakke med ham hende i stedet for. Men øh, så må man jo gøre det interessant på en anden måde.
1: Og det er jo det, I kan. Det er jo, det er jo, det er jo sådan nogle typer som jeg der rent faktisk kan gøre det her spændende og interessant. Fordi om vi vil det eller ej, så er det jo altså helt absurd vigtigt, at vi tænker de her ting ind, uanset hvad vi har tænkt os at investere i. Altså uanset om vi ikke investerer, så er der jo en årsopgørelse. Der er noget, altså alle de her ting, som jo kan gå hen og koste os mange penge, hvis der er nogle ting, vi glemmer at få puttet på. Ikke bare koste os penge, men der er også rigtig meget at hente
2: ved at optimere, altså at agere optimalt mm. i, i alle sammenhænge både på omkostninger, men også optimere på baggrund af skat. Ja. Så derfor er det vigtigt.
1: Ja. Så Karina hvad sidder du med øh, til daglig?
3: Jamen, jeg sidder faktisk med rådgivning af både privatpersoner, selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, og det har jeg gjort i mere end 25 år, selvom man ikke skal røbe sin alder. Så kan man begynde at regne tilbage. Mm -hmm. Så du
1: har efterhånden styr på det? Det er der i hvert fald nogen, der siger. Men det, der er med, med, med det her øh, område, øh, og en af grunde til, at vi helt almindelige øh, mennesker, vi bliver sat af, det er jo, at det ændrer sig. Altså hvis man så bare, du ved, kunne sætte sig ind i skattereglerne øh, og, og sætte sig og, og tal og alt det her i år, og så ligesom sige, okay, jamen, så går der i hvert fald 5-10 år, før jeg sådan behøver at sætte mig ind i det igen. Altså er det en af grundene til, at du efter over 25 år stadigvæk også synes, det er interessant at, øh, det er det helt klart. Det er selvfølgelig
3: okay. en del af det, er, at det faktisk er relevant for os alle sammen. Uanset om man er lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende eller har et selskab. Men så er det også, fordi det er spændende, siger skandøren, Fordi reglerne bliver hele tiden ændret. Og der er hele tiden noget, jeg skal sætte mig ind i og være klar til at rådgive om.
1: Ja. Hvordan endte I to? Altså, hvordan, okay, hvordan endte du... Uh, hvordan, hvordan, altså Er det noget, du... Jamen, drømte du om det
3: sammen? Lige. Da jeg læste jura på universitetet, der fandt jeg ud af, at jeg faktisk havde flere for skatteret. Det var et af de fag, der gik rigtig godt, og så opstod der automatisk sådan kærlighedsforhold, ja.
2: og det har holdt ved lige siden.
1: Sådan er det jo tit det, man har flere for, det er jo faktisk også det, man lidt forelsker sig i. Præcis.
2: Klar. Jeg læste Kandmark-Jord på Handelshøjskolen, og øh, der var skat jo en, øh, en vigtig del af det. Og så har jeg jo arbejdet med, øh, med rådgivning af både privatpersoner og, og selskabsinvestorer øh, siden da. Og der er skat bare en kæmpe stor del af rådgivningsområdet, så derfor så, øh, det kommer helt af sig selv. Mm. Og det er spændende. Og ja, som du siger, det er ikke sådan, at øh, når du har læst bogen, så kan du det hele, fordi mm. nu, vi, vi er jo lige med øh, i en valgperiode mm. i øjeblikket, og det vil sige, lige om lidt, uanset næsten hvad der sker, så vil der komme nye regler, fordi så er der nye idéer til, hvordan fordelingspolitikken i, verden, øh, i Danmark skal være. Og derunder også, hvem skal, hvem skal aflevere mere eller mindre, og hvem skal have mere og mindre. Og der er skat jo det vigtigste instrument.
1: Mm. Jeg øh, har jo en, vi har jo voldsomt mange øh, kompetente og øh, søde, kloge øh, lyttere på det her program. Og vi har en Facebook-gruppe, hvor vi har øh, lige 12.000 medlemmer, som både kommer med Gode øh, spørgsmål, øh, kommentarer og øh, alt muligt øh, dejligt derinde. Der er også gode fifs, og når, når der er nogen, der kommer med spørgsmål, så er der også altid gode svar øh, at hente. Øhm, og Martin Bruun har sendt en kommentar, som jeg gerne vil læse op for jer. Jeg synes, du skal have en revisor eller anden skatteekspert med i det program. For der er mange indgroede holdninger til dette, og for mange... Og for mange, der ikke forstår problemstillingen, som udtaler sig om dette på for eksempel sociale medier. Så sørg nu for at få en faglig, kompetent ekspert på banen.
2: Det synes jeg simpelthen er et fantastisk øh, øh, en fantastisk kommentar, fordi mm. vi får jo rigtig meget god erfardeling inde på de forskellige forer, der efterhånden er opstået på Facebook og på nettet og forskellige øh, øh, klubber og, og så videre man kan være en del af. Men det man altid skal huske, det er jo at det farvede af den pågældende, det kan være enkelte personer der giver deres personlige holdning øh, til kende, og det er ikke nødvendigvis øh, ens betydende mere at det er 100% rigtigt, eller, eller den eneste vej til sandheden. Fordi realiteten er jo også omkring det, vi skal tale om i dag. Der er meget sjældent én vej. Der er oftest forskellige veje. Og det er utrolig vigtigt, at når man både du, Karina og jeg, når vi møder øh, kunder, som vi rådgiver i vores hverdag, vi skal, vi skal langt omkring for at ende, der hvor vi kan give en anbefaling. Og den anbefaling vil måske endda nogle gange være, du kan vælge at gøre sådan, det har de og de fordele og ulemper, du kan vælge at gøre sådan, det har de fordele og ulemper. Men altså kildekritik, når man slår noget op, eller lytter til noget i et radioprogram, det er utrolig vigtigt. Der er ikke én sandhed, der er gældende for alle.
3: Og når man taler skatteret så er det ofte også sådan at der er ikke et entydigt svar afhængig af altså, om det er en god idé at investere privat eller i selskabsregi det afhænger rigtig meget af de forudsætninger man lægger ind og hvad fremtiden viser på det marked man vælger at investere ind i. Ja. Så derfor er der også grund til at få god vejledning og ikke bare stole på det første og det bedste man finder på nettet.
2: Og alene det at øh, altså, når man kigger på det og se på og er den ene eller den anden skattemiljø det rigtige sted at være, jamen, så kan man jo kun gøre det hvis man laver en antagelse om hvordan bliver afkastet af den investering ja. du gør. Og hvis antagelsen er, at den her investering den vil give 8% hvert år herfra og til evigheden, så er det fint, men det er langt fra virkeligheden, fordi et år som det, vi er i lige nu, viser jo, at her når vi nok ikke umiddelbart på 8% på enhver investering. Snart tværtimod, fordi stort set alle aktive klasser, man kan investere i, er i minus for nuværende. Mm. Så derfor antagelserne, forudsætningerne, man gør for at komme med sin anbefaling, de er utrolig vigtige.
3: Ja. Og så også meget det her med, altså lige nøjagtigt, som du siger, Investeringshorisonten. Man kan jo godt sige, at der kommer et årligt afkast på lad os sige, 8%, øh, og jeg planlægger at investere i 10 år, og så kan man regne den hjem. Men hvis der kommer udsving eller lignende, så er det lige pludselig ikke måske 10 år. Eller også finder man ud af, efter 5 år, at jeg skal faktisk bruge pengene til noget andet, og så var det ikke en god idé. Så, øh, så det er vigtigt at gøre sig sine regnestykker og være måske også lidt konservativ en gang imellem, med sine forudsætninger afhængig af, hvor meget man har at investere for.
1: Ja, men jeg vil i hvert fald til både Martin Brun og til alle andre lyttere sige, at vi har gjort det. Yderste, for at få de mest kompetente eksperter i studiet her i dag. Og jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige. Men stort velkommen til jer Tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. Dagens gæster er partner i PVC Karine Hejlesen, og kundedirektør i Formopleje, Helle Snedker. Godt. Og
1: det, jeg synes, vi skal starte med, det er fuldstændig fra bunden af, det er det, jeg tit kan lide at starte i det her programmer, øh, og det er altså, hvad er alternativet til at være privat? Forstår I, forstår I spørgsmålet? Fordi ja. der er noget, der hedder CVR-nummer. Vi har også været omkring, der er enkeltmandsvirksomhed, der er virksomhedsordningen, så kan man have et APS-selskab, og der er garanteret mm, flere, som er... Øh, ja. Så skal vi starte der... Øhm, Ja, Carilla. det synes
3: jeg faktisk er en rigtig god idé, lige at få definitionerne på plads, ja. fordi tit så sondrer man, eller hører man, at man sondrer imellem os investere via et CVR-nummer eller et CPR-nummer. Ja. Og cpr nummer det er jo det, vi har som individer alle sammen. Og cvr nummer det kan man både få, hvis man etablerer en enkeltmandsvirksomhed, altså en selvstændig erhvervsvirksomhed, eller hvis man stifter et aktieselskab eller anpartsselskab. Og et øh, aktieselskab, ved vi hvad, er også et anpartsselskab Det er jo ja. så det, vi kalder for et ABS. Ja, også. Mm. Og forskellen på de to, det er jo øh, i bund og grund alene minimumskapitalen. Anpartsselskabet skal skiftes med 40.000, og aktieselskabet skal stiftes med minimum 400.000. Men når vi taler beskatning, i CV'ernummer-regi, øh, i hvor det enten er en enkeltmandsvirksomhed eller det er et øh, selskab. Jamen som enkeltmandsvirksomheden, der er udgangspunktet faktisk, at beskatning er ikke anderledes, end hvis du investerede fra privat regi. Du kan så vælge at bruge virksomhedsskatteordningen, som er en særlig skatteordning for erhvervsdrivende, hvor man betaler en forløbig skat på 22 procent, ligesom selskabsskatteprocenten for et selskab faktisk er på 22 procent. Men det er vigtigt at notere sig, at det er en foreløbig beskatning på 22 procent. Så hvis man tager pengene ud af virksomhedsordningen til bøffer og rødvin, eller fordi man vil investere i nogle aktiver, man ikke kan investere for, i virksomhedsordningen, jamen så skal man betale differencen op til personlig
1: indkomstskat, som lander i effektiv skatteprocent omkring de 55 procent. Så lad mig lige spørge ind. Så hvis jeg har et enkeltmandsvirksomhed, jeg har et CVR-nummer, og lad os sige, at jeg tjener 100.000 kroner på et år i den her øh, øh, enkeltmandsvirksomhed, mm -hmm. så når året er om, så betaler jeg 22 procent af ja. de 100.000. Det gør du hvis, nu, hvis, jeg ikke, hvis jeg nu for eksempel var heldig at få løn et andet sted fra, mm. som jeg kunne leve af, ja. så kunne jeg lade pengene stå inde i virksomheden. Det er korrekt. Ja. Og det er ligesom det, der gør forskellen. Ja. Jeg kan også vælge at betale løn derfra hver måned. De fra
3: op. Det er ikke løn for virksomhedsordningen, fordi man er selvstændig erhvervsdrivende. Men, okay. men resultatet bliver det samme. Det bliver personlige indkomst, og du ander på det, der svarer til en lønbeskatning. Som jo er individuel for os alle sammen, ja. alt efter hvilken trækprocent. Om du ja. er på topskatten niveau ja. eller ej. Ikke? Men, men generelt, hvis du betaler topskat, så rammer du de her cirka 55 procent. Men det, der er vigtigt, når man skal ind og investere, i et tvr mm. så kan man jo godt tænke, når så investerer jeg bare i virksomhedsordningen, så behøver jeg ikke at stifte et selskab. Men i virksomhedsordningen, der er nogle ret strikse regler for, hvad man kan investere i. Så der kan man ikke investere i alle de produkter, som Helle for eksempel i Formoply gerne vil, vil tilbyde, fordi du kan ikke investere i aktier normalt, mm. børsnoterede, unoterede aktier, øh, og det er heller ikke alle investeringsforeninger,
1: du kan investere i i
3: virksomhedsordningen.
1: Okay, og det vender vi tilbage til. Men der er nogle ting ved en enkeltmandsvirksomhed, som gør... At der ikke er frit på alle hylder, hvis man ja. vil det. Ja. Hvorfor skulle man lave en uh, enkeltmands, uh, virksomhed i stedet for at få udbetalt løn som lønmodtager?
3: Jamen det kan jo, altså hvis du har en lønmodtager, så kan du ikke have en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du er ansat i en virksomhed, så er det løn. Men du kan jo godt som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har en uh, frisørsalon, eller en købmandsforretning, eller en, en tømmervirksomhed, jamen så kan du godt, så etablerer du en enkeltmandsvirksomhed, og så kan du vælge at bruge virksomhedsordningen. Hvis ikke du skal have alle pengene ud til bøffer og rødvin, så er det jo en god idé, fordi der er en i skat på de 22 procent, og det vil sige restbeløbet, mm. det kan du investere. Og alt efter, hvad du investerer i, kan du opnå et større afkast, fordi du har et større proveni at investere
1: ja. i. Okay. Og hvorfor skulle man så øh, vælge for eksempel et øh, anpartsselskab? Fordi det kan man vel også have som frisør?
2: Ja, det kan man godt. Øh, og man kan sige, at virksomhedsskatteordningen er jo light-versionen. Fordi det er i realiteten bare, at du indhegner en del af din økonomi og siger, at det her er overvindende erhvervsaktiviteter, de finder sted. Men i det øjeblik, at der ikke længere er øh, erhvervsaktivitet at frisørsalongen den øh, lukker eller tandlægeklinikken lukker eller, eller den øh, ejendom du har investeret i bliver solgt i det øjeblik at erhvervsvirksomheden den bortfalder så bortfalder også de murer, du har muret op omkring det her, den her virksomhedsordning. Og det vil sige, at per automatik, hvis der er samlet penge sammen inde i virksomhedsordningen, så er det, at de kommer ud og bliver beskattet som personlig indkomst, fordi nu er der ikke længere mulighed for at opretholde den her begrænsning i forhold til den personlige indkomstbeskatning. Mm. Og det er noget af det, der er forskellen i forhold til, hvis du har drevet i selskabsregi. Fordi har du drevet i selskabsregi og har oparbejdet en formue der, så forsvinder, øh, kan man sige, indhegningen i forhold til din personlige økonomi, ikke i det øjeblik, at frisørsalonen lukker. Derfor bliver murer, så det vil sige, derfor bliver du i et skattemiljø, hvor du har en 22% beskatning undervejs.
3: Ja. Hvis jeg lige må supplere, men når du er i virksomhedsordning, og hvis du nu selv er frisørsalon, øh, så har du lidt tid til at sikre, at du kan holde din virksomhedsordning i live, så at sige, fordi du kan gå ud og købe en erhvervsejendom, for eksempel, eller lignende for provenyet, og så kan du holde liv i den udskudte skat, du har inde i virksomhedsordningen. Men hvis ikke du gør noget, så hælder fuldstændig ret, så kommer øh, retsskatten til betaling.
1: Ja, okay. Øhm, er der også noget med personlige... Øh, hvis nu for eksempel det går konkurs, er der så også forskel på et APS og på en enkeltmands hvilke altså for,
2: for selskabskonstruktionerne er det jo sådan, at det er juridiske personer. Det vil ja. sige, at du har ikke en hæftelse Nej. for det, der foregår øh, inde i selskabet, medmindre du naturligvis har skrevet under på, at du hæfter for nogle af de aktiviteter, der ligger derinde. Så det er rigtigt. Altså mm. går selskabet konkurs, så er det ærgerligt for dem, der har lånt penge ud til det pågældende selskab, hvis ikke du som privatperson hæfter for det, der foregår derinde.
1: Så må der alt andet end lige også være større reviseregninger og sådan noget? Eller større jeg altså forstår I, at der skal være et eller andet... Det der behøver der faktisk ikke det at være, behøver Sofie, ikke være. Nej,
3: Det behøver der ikke okay. at være, fordi det er jo det samme. Du skal opgøre den skattepligtige indkomst, mm. og der du er du en selvstændig erhvervsvirksomhed, jamen, så skal den jo også opgøres efter skattereglerne. Det skal den også i selskabsregi. Øh, så kan det ske, at der kommer et krav om en årsrapport, hvis du har et selskab. Men igen, hvis vi taler mindre øh, selskaber, så er der faktisk ikke revisionspligt på mindre selskaber.
1: Nej, ja. okay. okay.
2: Så kan der være noget med det der med, hvis man på et tidspunkt gerne vil, altså at du har, du har haft en erhvervsaktivitet enten inde i din virksomhedsordning eller i dit selskab. Det går godt, det giver overskud. Og for at jeg ligesom kan få glæde af det overskud, så skal det jo herud i husholdningspunktet, så jeg kan købe gakker, løger, rejser og gode middag for det. Og der er lidt forskel på, hvordan beskatningen finder sted, når jeg tager det ud af, af virksomhedsordning eller selskab. Mm. Hvor vi har lige talt om, at hvis jeg tager det ud af min virksomhedsordning, jamen, så er det personlig indkomst. Altså, så bliver du indkomstbeskattet. Hvorimod det, der foregår over i et selskab, der har du sådan set to veje ud. Enten at du... At, at selskabet kan udbetale dig en løn, ja. eller alternativt, når året er gået, og selskabet aflægger regnskaber og siger, at det er bare gået rigtig godt, der er øh, et positivt resultat her, så kan nogle af pengene sendes ud til dig i form af udbytte. Mm. Så, så der, er, der er lidt forskellige... Øh... hvor er der
1: en lidt lavere beskatning? Ja, altså der har ja. vi jo
2: den her trappe med øh, med aktieindkomst, der hedder 27 procent, henholdsvis 42 procent over under øh, øh, der ja, hvor niveauet de, det.
3: De første 57.200 ja. per øh, ægtefælle beskattes med 27 procent, og så er det så 42 procent det er over. Uanset
1: hvad hvad den private 3 i øvrigt? er, ja. ja, det
3: er det, fordi det er aktieindkomst. Ja. Øh, men når vi er over de 27 procent øh, eller Bundgrænsen, ja. Så er der faktisk ikke forskel på som sådan, afhængig af hvilken kommune du er, men så er det meget små forskel, der er på øh, den, den effektive skat, den totale skat.
2: Ja. For det er jo et eller andet sted, det man politisk har forsøgt at, mm -hmm. at, at nå frem til, at uanset hvor du har aktivitet henne så kan man sige, at til enden så skal vi være ramt af samme beskatning, uanset hvordan du har gjort undervejs. Ja, man har ikke
3: ønsket, at man skal sidde og spekulere i, om man får udbytte eller løn øh, fra sit selskab, ja. fordi der bliver en forskellig beskatning. Så man har forsøgt at få en symmetri.
1: Ja, og det med, øh, hvad man kan investere i, i de forskellige, du var lige kort inde på det, Karina. Øh, det tager, går vi mere i dybden med øh, lidt senere, men øh, nu kan jeg godt tænke mig at, lige at høre jer om, om I vil anbefale, at man oprettede en øh, Virksomhed.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard. Dagens gæster er partner i PVC, Karina Heilesen og kundedirektør i Formopleje Helle Snedker.
1: Rigtig mange af vores lyttere, de er jo øh, investorer. Nogen sådan starter det som lidt en hobby, hvor man lige skal snuse til det, men der er rigtig mange der ligesom man bliver grebet af den der fornemmelse af at selv, at, selv at styre øh, 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 hvad hedder det, investeringerne og i det hele taget bare alt det der følger med hvor man får noget viden og man altså det, det, rigtig mange synes det er super fedt men langt de fleste gør det også som privatpersoner. Mm. Kan det på noget tidspunkt give mening måske at oprette enten sådan en enkeltmandsvirksomhed det ved jeg ikke om man overhovedet kan øh, eller et øh, anpartsselskab for eksempel? og investere gennem det?
3: Altså udgangspunktet er faktisk, at hvis man opretter et aktieselskab eller et andet partselskab APS, så, så er den effektive skat faktisk højere, hvis du gør det inde i selskabsregi, hvis du investerer i værdipapirer i selskabsregi. Fordi først så betaler du en forløbig skat ind i selskabet på 22%, og når du så skal have pengene ud som udbytte øh, til bøffer og rødvin, som jeg plejer at sige, jamen så betaler du 42%. Og det er faktisk en total skat i omegnen af de her 55 procent, hvis du er oppe og betaler topskat. Derimod, hvis du investerer i privatregi, jamen så betaler du faktisk kun op til 42 procent. Så der er en mere skat. Det, der kan gøre, at det kan være en fordel at investere i selskabsregi, det er netop, hvis man har en længere tidshorisont, man, man ikke regner med, at man skal bruge pengene inden for en given overrække, og man også er dygtig til at foretage sine investeringer og får fortjeneste, fordi man har jo mere at investere for inde i selskabet, fordi det er en foreløbig skat på de 22 procent, modsat ude i privatregi, hvor man betaler 42 procent i skat. Så hvis afkastet, mere afkastet på de her, sådan, øh, den her udskudte skatteforpligtelse, mm. øh, kan modsvare den mere skat, der kommer. Altså, der bliver break-even. Så kan det godt betale sig. Men man skal ud i nogle ret sindrige beregninger og en relativ øh, pæn tidshorisont for, at man kan regne den hjem. Mm. Derimod, hvis du har et selskab, der allerede har nogle penge, så øh, og jeg kan se, at Helle, hun allerede har et mere. selskab, som måske har solgt en virksomhed, og har nogle penge derinde, jamen så er pengene jo allerede inde i selskabet. Øh, og så kan det ske, det en, så, så bliver det ofte en endnu større fordel at foretage investering via selskab. Men hvis man sidder med penge beskattet i privatsfæren, så skal man virkelig tænke sig godt om, inden man skyder dem ind i et selskab. Og det har jeg mange flere betragtninger på også, fordi ja. man kan ikke bare få dem ud. Men nu må vi hellere lave Helle komme til over os.
2: Ej, jeg vil først og fremmest sige, at jeg er fuldstændig enig med dig. Øh, jeg vil sige, at ud fra, når man har fulgt med i alle de programmer, du har lavet, Sofie, og øh, både spørgsmålene, der dukker op på Facebook osv., og, og hvis man sådan ud fra det danner sig en eller anden betragtning af, hvem er det, der lytter med her, så vil det være svært at komme med en anbefaling om, at det er nogen, der skal etablere et selskab, en og alene med henblik på at investere ind i det. <coughs> Og så vil jeg også med det samme sige, uanset hvad vi sidder her og siger, der er aldrig et råd, der passer til alle. Mm, øh, men der er i hvert fald nogle step, jeg vil anbefale, at man kiggede på, øh, inden at man begyndte at etablere et selskab investere i. Og det vil blandt andet være det her med, at vi har talt pension mange gange, og det vil jeg bare lige øh, bringe op igen, fordi der har vi også en løbende beskatning, men den hedder 15,3% i forhold til det, vi taler om inde i et selskab på 22%. Så, øh, så,
1: så, man... så med andre ord, du vil putte i din pension? Jeg vil nok starte inden... med at
2: kigge på de muligheder, der er. For langt de fleste, kan man sige, almindelige danskere og almindelige danske økonomier, så ville det formodentlig være et mere relevant sted at putte sine investeringer hen, hvis det valgte man Fordi du sagde nemlig, at en forudsætning var, at det var med en lang tidshorisont, og det er jo også den forudsætning, man har, når man taler pension. Ja. Så umiddelbart vil jeg i hvert fald pege i den retning og sige, at det skal du nok lige uh, have afdækket uh, helt færdigt, før du begynder at etablere et investeringsselskab.
3: Ja, og hvis man er så fræk og spørge heller og mig, hvad vi gør, så er det også ret sandsynligt, tror jeg, at vi siger, at vi indbetaler på vores pensionsordning og foretager investeringen derigennem, fordi vi har de lange briller på, og fordi pensionsbeskatningen er, som den er. Det vil sige, at der er mere at investere for løbende.
1: Ja, der er også nogle fradrag og sådan noget, ikke? Altså, noget, hvis man er i topskat, for eksempel, er der, der er ikke også noget? Lige præcis. Ja. Jamen, det, du skyder ind på din pensionsordning,
3: hvis det er en administreret ordning, jamen, så betaler du ikke skat af det.
1: Nej, og det skal man jo selvfølgelig også huske på, fordi hvis man i stedet vil tage dem, ud fra sin konto, efter man har betalt skat Mm -hmm. For så at putte dem ind i et selskab. Ja.
2: Og måske risikere at i en uh, voldsom høj beskatning til sidst. Så skal man virkelig sætte nogle spændende forudsætninger op for, at ja. Ja. det ender med at være en god idé. Ja. Det så er ikke fuldstændig
1: øh... udelukket, som Nå. du siger, Karina. Hvis man laver en tigelig udregning og ja. er helt sikker på sin tal, kan det være, det giver mening. Men man skal også have de 40.000 til at oprette det, et, ja, et selskab. Så
3: så du skal have pengene, du vil investere for bagefter. Ja. Øh, fordi hvis du går ud og skal låne dem i et selskab, der er stiftet med 40.000, så er jeg ret sikker på, Banken vil bede dig om at hæfte personligt, ja, øh, for det, det, det man også den gæld, der okay. skal optages.
1: Ikke? Og så er der jo også en reviseregning. Ja, det Som er der. Også, altså der er jo også nogle udgifter der, fordi der skal jo noget revision ind over, hvis man har et andenpartsselskab. Ikke? Jo. Men hvad så med, fordi det, det kom, fik vi ikke helt vendt, en enkeltmandsvirksomhed. Kan man det? Kan man oprette en enkeltmandsvirksomhed med, med investering for Jamen det kan man godt, det kan man. Øh, men som ofte
3: så vil det jo være, fordi man netop har drevet en erhvervsmæssig virksomhed, som der allerede står nogle penge inde i, øh, og man så har måske anvendt virksomhedsordningen. Men, men det er jo ikke sådan, at så der er fordele i det, udover at hvis du har anvendt virksomhedsordningen, så kan du få den forløbige i skat. Men igen skal man huske, der ryger vi altså også op i personlig indkomstskat, en effektiv skat på 55 procent, så det er lidt ligesom et selskab. Det giver ikke nødvendigvis mening, øh, hvis man ikke har de der meget lange briller på. Og igen, så får man nogle stramme begrænsninger på, hvad man kan investere for ja.
1: øh, i en, en virksomhed. Så svaret er basically for langt de fleste nej. Mm. Det giver ikke nogen mening at oprette hverken andet partselskab eller hvad der ellers skulle være. Ja. Hvis man skal lave en hovedregel, heder. så er det
2: klart det. Og det, man vil kun bruge øh, investering i et cvr hvis der er alligevel er en erhvervsmæssig virksomhed, enten i virksomhedsordning ja. eller i selskab. Det er det, der er det bærende. Ja. Og hvis der er det, så kan det være en rigtig god idé at investere inde i det skattemiljø, frem for at tage pengene ud og begynde at investere dem ud i miljø.
1: Ja. Enig. I skal høre lidt kommentar fra vores Facebook-gruppe. Jakob Ries, han skriver, som udgangspunkt, at det er en dum idé for private investorer at oprette et firma til at handle aktier, har jeg engang læst. Jeg tror ikke, der er særlig mange i Danmark, hvor deres job er at investere penge og leve af det. De fleste har et arbejde eller et firma og investerer så i værdipapirer. Men der findes nogle folk, hvor det er deres reelle arbejde at købe og sælge aktier. Skal de tænke sig ekstra godt om?
3: Jamen, det er jo noget af det, vi lige har været inde omkring. Ikke? At, 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 at Hvis man lever af at, at investere værdipapirer, så har man forhåbentlig en professionel baggrund. Eller man i hvert fald får noget hjælp af nogen ligesom inde ved hele formopleje, som har forstand på markedet. Mm. Fordi det er jo ikke sådan bare, det, det er jo også en jungle at bevæge sig ind på. Og så skal man jo være opmærksom på nogle af de ting, vi lige har talt om. At hvis man etablerer et selskab, som Jakob også er inde på, jamen så er der ulemper ved det, hvis ja. man skyder penge ind. Hvis man ikke allerede har penge i selskabet. Men lad os sig. nu sige,
1: at der sidder øh, en af vores lyttere derude, og daytrader. Og det går sindssygt godt. Vil det så? på lige præcis der, vil det så være en god idé for hende. Nej, det vil jeg ikke med bare så. Igen, fordi vi har ikke pengene inde i selskabet Nej. allerede. Peter Blak Hansen skriver, jeg har tænkt over at starte et holdingselskab og et APS. APS'et skal investere i aktier og ejendom. Overskud placerer i holdingsselskabet, så der ikke skal betales skat, før pengene bliver trykket ud. Ja. Og, og det der skal man jo... måske lige sætte øh,
3: ord på, hvad et holding selskab
1: er. Ja.
3: Det er, øh, man kan jo lave en struktur, hvor man starter med at stifte et selskab og det bliver så et holdingselskab og så bagefter så stifter man et datterselskab nedenunder. Mm. Og det kunne for eksempel gå ud og investere i en erhvervsejendom. Og der kunne være en fordel i at gøre det på den måde, hvis man har likviditet til at gå ud og købe en erhvervsejendom, fordi så vil det holdingselskab på et givet tidspunkt kunne sælge aktierne i det her datterselskab, der ejer ejendommen, skattefrit. Øh, og så sparer man jo pengene op i holdingselskabet Så holdingselskab betyder i bund og grund, at det ligger på toppen og samler alle de andre investeringer. Så hvis man investerer i erhvervsejendomme, og man ikke bliver ramt af de her nye regler, vi måske får om lagerbeskatning øh, af fast ejendom, så, øh, så kan det godt tænkes, at der er en god idé i at arbejde i selskabsregi. Hvor, hvorfor siger du skattefrit? Det er fordi, at et holdingselskab, et aktie der ejer aktier i et andet unoteret selskab, ja. kan faktisk sælge dem skattefrit. Okay.
1: Spændende. Godt. Jamen ved I hvad? Nu skal vi simpelthen vende. Hvis man så i forvejen har en virksomhed, som har måske lidt likviditet i overskud. Hvad er så en idé?
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu leger vi, at vi allerede har en, en, jamen, en virksomhed. Og der skal vi jo selvfølgelig tale omkring de forskellige igen. Og det er gået godt. Der har simpelthen været lidt overskud. Øh, overskuddet i likviditeten, så der er, øh, der er lidt som, i stedet for, at de står på kontoen, man skal ikke bruge det inden for de næste par år, det er, der er blevet lavet gode regnestykker. Så øh, hvad er så en god idé? Fordi det er jo ikke alting, der faktisk er muligt inden for de forskellige. Skal vi starte med enkeltmandsvirksomheden? Du var kort inde på det tidligere, Karina, så vil du ikke fortsætte med den? Jo, det kan jeg godt.
3: Jamen, hvis man anvender virksomhedsordningen, så kan man ikke investere i aktier, altså både børsnoterede og unoterede aktier. Fordi det vil være en hævning i virksomhedsordningen, og så kommer man til at betale skatten op til de her i i værste fald 55 procent. Men man kan godt foretage investeringer i obligationer og visse investeringsforeningsbeviser osv. i virksomhedsordningen. Men hvis man gerne vil ind på aktiemarkedet, så virker virksomhedsordningen ikke. Nej, så det er ret begrænset, hvad man kan. Ja. Men det er, en god idé. det er Det er det da bestemt, hvis man har pengene derinde. Men, men, men igen skal man huske på, at man skal have de lidt længere briller på. Men hvis pengene er derinde, så er alternativet jo, at man skulle tage dem ud
1: og betale fuld skat, og så investere et reduceret beløb. Ja. Så her der kan vi have, uh, bruge den likviditet, der er, som man har betalt mm. kun 22 procent af. af. Øhm, og så kan vi investere i for eksempel, lad os sige, obligationer. Det begynder mm. jo at blive... Attraktivt igen nu her vil de fleste sige ikke? Så har vi investeringerne i obligationer. De står måske i tre år. De stede lidt. Hvad så? Hvad sker der så? Så går det ind og er en del af, øh, altså, så er det, også, så de står jo bare, at man betaler ikke noget af dem løbende. Eller hvordan. Og så når Nå. man skal have dem ud. Kommer de tilbage i Altså, Kan du prøve at fortælle lidt om den proces? Jo, jamen så, der kommer
3: jo løbende nogle renter på obligationerne, ja. og de er skattepligtige. Og når du afhander obligationerne, jamen så er du også skattepligtig af den fortjeneste, der kommer. Men igen med den forløbige skat i virksomhedsordningen på de 22 procent.
1: Okay, så hvis jeg har tjent, øh, lad os sige, 100 kroner på de her obligationer, så betaler jeg 22 procent, og så står de ligesom inde i... At du får så fredag for
3: din anskaffelse, så skal man huske, når man afhænder det. Ja. Æ, og det er jo også derfor, man nogle gange har brug for noget hjælp til at lave sin selvangivelse, fordi det kan
1: være lidt komplekst at opgøre det er det, der skal op i hjernen nu. Ikke? Det er sådan, jeg ved ikke, om I kan høre min hjerne hele. Jo, jeg kan sagtens høre dine <laughs> hjerne,
2: så lad os skynde os videre. Altså for det første, så vil jeg sige, at når man driver øh, øh, virksomhed i virksomhedsordningen, så har man jo muligheden for, at hvert år, når året er gået, så kan man indbetale op til 30% på en øh, pensionsordning af det overskud, man har skabt i virksomhedsordningen. Og det kan i den her sammenhæng mm. godt være en god idé at, at lave som mellemlanding, i stedet for kun at tænke over, om man kan tage penge ud i det frie miljø. Fordi at øh, på den måde, så går du sådan løbende og lægger nogle penge over i et andet skattemiljø, hvor du har en lavere løn. Øbende beskatning, altså 15,3% i stedet for 22% ind i virksomhedsordningen, plus det, at du lægger det over i et skattemiljø, hvor du kan investere i øh, nærmest lige præcis, hvad du vil. Øh, og så den her øh, lille ting omkring, hvis, hvis, hvis udgangspunktet, hvis fundamentet for at drive virksomhedsordningen en dag ophører, øh, og kan man sige murerne rundt omkring øh, det der... Øh, af miljø det ophører, at så kommer det helt ud til, øh, til fuld øh, personlig indkomstbeskatning. Så derfor kan det i hvert fald være en rigtig god idé at overveje. Og det er ikke sådan, at du forpligter dig til, hvis du én gang er gået i gang med og indbetale mm. 30% af dit overskud, at så skal du til evigtid gøre det. Det kan du overveje hvert år, og så kan du sammen med, øh, med, med din bankmand eller dit pensionsselskab aftale inden at året det lukker, det vil sige senest den 30. december, der skal overførselen fysisk øh, finde sted og komme pengene over i, i Uh, pensionsregi. Og så vil jeg sige, for så, for så, angår, øh, for så begrænsning på investering, der er det jo sådan, at du har også mulighed for at investere opsparing inde i en virksomhedsordning i øh, akkumulerende investeringsforeninger. Mm. Og sådan nogen må gerne eje aktier. Så det er, så, så du kan godt købe aktier, øh, men det, det kommer du ikke an på den... Vælge det kommer an på den indpakning, mm. øh, de aktier kommer i. Fordi hvis du køber enkelt aktier i din virksomhedsordning, altså det, den, den bankkonto, du har, som er... Øh, at det her CVR-nummer. Hvis den bankkonto bruges til at købe en aktie i Mærsk, så vil du med det samme blive betragtet som om, åh, oh, de penge, dem tog du lige ud af ja. din virksomhedsordning, og det vil sige, så var det med det samme finde en personlig indkomstbeskatning sted. Øh, Men hvis det er sådan, at den øh, investering, du gør, er en akkumulerende investeringsforening, altså en, der ikke udbetaler udbytte, og selvom den ejer en puljer aktier, så vil du godt stadigvæk kunne have den investering inde i din øh, virksomhedsskatordning. Det er vigtigt at holde sig for.
1: Ja, det er øhm, en, øhm, en, en vigtig, og så, vigtig detalje.
2: Hvis vi lige skal ned ad vejen for lige at, at lukke den af også, der, når du når til det tidspunkt, hvor frisørsalongen, den øh, lukker, eller lejligheden bliver mm. solgt, så nu er fundamentet for at drive virksomhedsordningen ikke længere til stede, så er der jo faktisk også i det år øh, mulighed for at lave en indbetaling til det, der hedder en ophørspension. Mm. Øh, og, øh, og det betyder, at du kan... Overfører små 3 millioner af det, der måtte være samlet sammen inde i virksomhedsordningen.
1: Det er et fast... Ja, det er altså ja, 900, ja, ja. Tror jeg,
2: det regulæret, men kroner. Det har du mulighed for. Det kunne for eksempel være en, uh, en buddemand, mm. der har drevet sit uh, landbrug i ja, ja. en uh, virksomhedsordning. Noget særligt har han gården og, uh, og jorden, og der er en uh, sum penge tilbage i en virksomhedsordning. Før det flyver ud i hovedet af ham til personlig beskatning, har han mulighed for at lave den her ophørspension. Og det er jo en rigtig god mulighed for, fordi det er ikke sikkert, at der har været basis for at lave en løbende pensionsopsparing. Øh, Men det er der så mulighed for her i forbindelse med, med ophøret af virksomheden. Så 30%-reglen af det overskud, der, der genereres hvert år, er en mulighed. Og i forbindelse med at af den virksomhed, der, der har fundet sted, jamen så har man mulighed for at sætte små 3 millioner over i pensionsmiljøet og så fortsætte der med ja. at investere.
1: Og god pointe, for det kan jo godt være, at man har haft et, et rigtig godt år, altså, og så kan man tage de 30% af det rigtig øh, gode års og, og fjordere på pensionen. Og æm. netop få det ind til den lave beskatning, af ja. ja. pensionsafkastning. Jo. Øhm, er det her noget øh, skat selv øh, finder ud af?
3: Altså, du tænker på selvindgivelse? Ja. Yep. Ja, jamen altså, når vi taler privatpersoner, så er vi jo faktisk ret heldige, fordi yeah. rigtig meget af vores selvangivelse bliver jo automatisk genereret.
1: Og tæller det her med enkeltmands øh, virksomhed, fordi det hedder jo stadig virksomhed, du har et CVR-nummer, det tæller stadig så meget som privatperson, at vi at skal som udgangspunkt finder ud af det. Og så ved jeg godt lige om lidt, så siger Heller, det gør du garanteret, også, Karina. Vi skal jo aldrig helt stole på bla bla bla, og vi skal altid sørge for at gennemgå det, og det skal vi. Men er det her Altså også en af de ting Som måske gør det lidt mere øh, yes, Jeg vil jo ikke sige simpelt For det er jo ikke fordi det er simpelt men, men det der med at skat selv Hvis vi køber en masse aktier, Så finder de ud af at vi har gjort noget forkert Men hvis vi holder os til akkumulerende Og obligationer og sådan noget
3: at, så altså, det, det man skal være opmærksom på er, at hvis man bruger virksomhedsordningen, så kommer tallene ikke automatisk ind i selvangivelsen.
1: Nej, men så. det var jo det, jeg lige havde håbet, de gjorde. Nej, ja, det gør de ikke. <laughs> Og det er også derfor,
3: det er ikke nødvendigvis er billigere at have en enkeltmands virksomhed hos hey, revisor end altså. at have et selskab. Fordi der, hvor det kommer ind automatisk, det er som privatperson. Så okay. hvis du er ude, daytraderen, der handler privat, ja. og hvis han kun handler på øh, de danske markeder, altså danske værdipapirer har dem i dansk på, så ja. kommer der automatisk ind. Men hvis han begynder at bevæge sig ud på udlandet, så skal han også passe på, fordi så skal han faktisk selv angive købet. Ja. Og hvis han ikke gør det, så får han ikke fradrag for anskavelsesum, og han får ikke fradrag for tab. Når du taler selvsendte, erhvervsdrivende og øh, selskaber, så bliver der ikke genereret en, en, et udkast til en selvangivelse automatisk. Der skal man selv ind og udarbejde den, og opgøre gevinst og tab på de forskellige investeringer og erhvervsvirksomheder, man har. Og der er det, at man tit er nødt til at spørge en god ven om hjælp.
2: Jep, dejligt. Jeg synes faktisk, man skulle spørge en revisor. <laughs> ja, ja, ja. Tak, <laughs> Nej, no. men det er faktisk helt seriøst. Ja, men det synes, det jeg synes jeg faktisk det er lige, vi godt. skal huske at sige. Det er, ja, Fordi ja. At, uh, der er nemlig en tendens til, at nogle gange, så, så synes man, at det er fint nok, og der er vist noget med, at du har arbejdet i en bank engang, så det kan du lige hjælpe mig med. Mm. Nej, det kan du ikke. Og, øh, og en revisor er lige præcis en rigtig god øh, rådgiver i den her sammenhæng, og selvom øh, de selvfølgelig skal have penge for det arbejde, de udfører, ligesom som alle andre, så kan de penge, så er de givet rigtig, rigtig godt ud, og deres øh, øh, viden er opdateret.
3: Og det, ja. og det, man nogle gange glemmer, når man sidder og laver sin selvangivelse, det er jo altså, at hvis man ikke får betalt det, man skal i skat, så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt. Mm. Fordi som privatperson, der betaler du faktisk en dag til dag rente, af den restskat, der måtte komme, og hvis du begynder at en fejl bliver opdaget efter to år, så tæller det jo altså en dag til dag rente plus der kommer et procenttillæg. Det bliver rigtig, rigtig dyrt i sidste ende. Og så kan det lige pludselig godt svare sig at have fået lidt hjælp til at lave sællandgivelsen.
2: Så tror jeg nok, vi lige fik løft nogle pegefinger her, Det
1: <laughs> Ja, det er dejligt. Det er dejligt, dejligt. Nå. Men øhm, hvad så, hvis vi har et øh, anpartsselskab? Og øh, det kan være en... Nu bruger vi frisør igen. Mm. Der er måske et par ansatte, og det er en, en mindre virksomhed, men det er faktisk gået ret godt. Øhm, hvad er der så af muligheder at investere i her? Jamen der er jo øh, fri spilleplade, så at sige.
3: Øh, du kan investere i øh, alle de værdipapirer, du gerne vil, inde i selskabsregi. Men, men det, som jeg nogle gange oplever, man glemmer, når man investerer i øh, i hvert fald noterede værdipapirer i selskabsregi, mm. det er, at de faktisk er lagerbeskattet. Og det betyder, at man tager værdiudviklingen af de aktier, man har investeret i fra 1. januar i indkomståret, hvis det er der, det starter, og frem til 31. december. Og så skal man betale skat af den værdiudvikling med 22 procent, uanset om man har købt eller solgt øh, aktierne af værdipapirerne. Og det kan jo godt give en likviditetsmæssig udfordring, fordi man jo netop ikke har fået noget salgsprovenu ind. Så, så det skal man og også jo heller ikke
1: kan garanteret at få det.
3: Øh, nej. Øh, hvis du så lider et tab året efter, så ja. vil du få fradrag i dine i din øvrige selskabsskattepligtige indkomst, mm. Så det er ikke sådan, så det er kilderets ligesom det er, når du taler privatpersoner. Men nu bliver det nok lidt teknisk, ikke? Men, øh, men, men, der er bare nogle likviditetsmæssige
2: udfordringer i at investere i noterede værdipapirer i et selskab. Men så kan man så ja. sige, at alternativet det vil være at tage pengene ud og så investere privat. Og det der med at tage mm. pengene ud, det vil så som udgangspunkt oftest betyde, at så kommer du til at betale en eller anden skat. Ja. Som minimum 27% i udbytteskat, så du har lige skåret 27% ud af det lavkastdykke, mm. du kunne sætte på arbejde i aktiemarkedet for at tage det ud mm. og så blive underlagt realisationsbeskatning altså ja. at du ikke længere betaler skat løbende så igen der, ja det er rigtigt det er uhensigtsmæssigt, men det er ikke sikkert at alternativet er bedre
3: det er jo igen et spørgsmål om, hvad er horisonten hvornår skal de ud til bøffer og rødvin
1: mm. Mm. Linda øh, Klingberg, det er mange, mange bøffer og rødvin. Er jeg det spiser meget.
2: Nu synes jeg, at vi skal stoppe med at sige bøffer og rødvin, fordi vi ved jo alle sammen, at det med bøffer, det, det er snart oh, forbudt. Nej, det, det, er putt, det synes jeg, vi stopper med lige nu.
1: Gode grøntsager. <laughs> Linda Klingberg, hun spørger. er der forskel på at investere med en virksomhed, der har et helt andet formål, eller en virksomhed, der er oprettet til netop det formål? Øhm, og vi har jo været inde over, om man skal oprette noget for at kun have det formål. Men er der nogle regler for, altså lad os nu sige, at det er en frisør, eller lad os sige, at det er en, der sælger øh, øh, computer, eller nogen, der gør rent. Må man så Uanset hvilken branche man er i, må man så gerne investere i det, I sidder og taler om. Yes. Ja, det må
3: man gerne. Og der er heller ikke forskel på beskatningen afhængig af det vedtægtsbestemte formål, hvis det vælger mærke af en selskabsbeskattet enhed eller en selvstændig erhvervsvirksomhed.
1: Skal man ind og ændre noget i setup? Altså, I ved, når man registrerer en virksomhed, skal man fortælle, hvilken branche man er i? Eller er det bare sådan, det... det
3: Altså, hvis virksomheden ophører i, så kan det jo godt ske, at man skal ændre branchekoden. Men, men udgangspunktet er, at, at hvis man driver sin frisørsalon i selskabsregi, så kan du godt investere i værdipapir, uden øh, at provenyder afkastet, uden at gå ind og ændre din branchekode.
1: Ja. Er der øh, mere, vi skal omkring i forhold til anpartselskabet?
3: Ja, måske kunne man godt lige ja. sige, at nogle gange glemmer folk, at man, øh, når man nu stifter et anpartselskab og putter penge ind i det, så kan man ikke bare tage dem ud igen uden at betale skat. Så hvis man starter med at skyde, lad os sige, 100.000 ind i et andet så øh, hvis man vil have de 100.000 ud igen som udbytte, så kommer man til at betale 42 procent af dem. Så man får reelt først mulighed for at få de penge, man har skudt ind, øh, tilbage igen og få fradrag i skatten den dag, man lukker og slukker selskabet, likviderer det. Og det er sådan en ret bred misforståelse, at folk de tror, at jeg har jo skudt pengene ind og beskattet mig, og så kan jeg også bare tage dem ud igen. Det kan man altså ikke. Nej. Og det er jo også en af ulemperne ved netop at putte penge ind i et selskab. Ja. Helt klart. Og en af grundene til, at mm. man ikke skal
1: starte et kun, for at, ja, øh, kun at for at investere. Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg kunne godt tænke mig øh, at vende, øh, om det er den samme holdning, I har, hvis nu øh, det ikke er og øh, man vil investere i, men det er i stedet Øh, er, er at investere i bolig. Om det så kunne være en idé øh, at starte, få et cvr af den ene eller den anden art
2: Altså det allerførste, der er rigtig vigtigt at slå fast i den sammenhæng, det er det der med om når vi taler bolig, er det så noget du skal hen og bo i selv. Ja. Fordi at, det er fordi
1: jeg kalder det bolig. Ja.
0: Det er også ja. Fordi fordi for
2: langt de fleste mennesker der køber et hus eller en lejlighed, de gerne vil flytte ind og bo i, øh, der gælder jo det der hedder parcelhusreglen. Det vil sige at hvis man køber et hus til en million og det er efter mange år er øh, stedet til halvanden eller to millioner, og man sælger det og man har selv boet i det, så vil den øh, tilvækst i værdi den vil være skattefri. Mm. Så, øh, så, så Længe vi taler om noget, du selv skal bruge og bo i, så er der ikke noget med at putte det ind i hverken selskaber eller virksomhed.
1: Men det, jeg måske taler om, det er, at det er nogle andre, der måske skal bo i. <laughs> jeg kalder det ejendom for nu af. Jeg kan godt forstå, at det kan, det kan forvirre. Men der er jo nogen, vi har også lavet nogle virkelig gode programmer om at investere i ejendom. Øhm, og det er der altså mange, der er interesseret i. Øhm, og jeg ved også, at altså, nu når man ser boligmarkedet, sådan, det kan jo godt være, at, at inden for et par år er det måske oplagt. Eller i hvert fald, at der, at der for nogen vil være oplagt at kigge den vej. Så hvis man nu øh, er en af dem, vil det så give mening? Jeg mener også, at der er faktisk nogle regler for, hvor mange, Nej, det er måske. Men der er nogle regler for, hvor mange boliger man må lege privat, så man leger ud, ikke? Øhm, så måske er det en god idé at kigge i virksomheds- eller selskabsregi. Er det det? Hvornår er det det? Det er jo igen et spørgsmål om,
3: hvorvidt man allerede har penge øh, nødvendigvis i virksomhedsordningen. Kan det i hvert fald være, hvis man for foretager investering i en erhvervsejendom, og man gør det, fordi man regner med, at man skal have den løbende indtægt fra at lege det ud, så kan det godt give mening at investere via en virksomhedsordning, altså at bruge virksomhedsordningen. Hvis man øh, køber en ejendom for at fra en kort overrejde og skal sælge den igen, så er det ikke sikkert, at det er en god idé at putte den ind i virksomhedsordningen, fordi den totale skat, den effektive skat, når man tager penge ud af virksomhedsordningen, er 55%, mens hvis du sælger en ejendom, en erhvervsejendom i privatregime, jamen så kan du nøjes med at blive beskattet op til 42%. Så igen skal man have for øje, om det er en længerevarende investering, man laver, eller om det er en investering med henblik på at nå en gevinst ved fresat. Ja. Tit er det jo, fordi man gerne vil have lejeindtægten også. Og så er det jo hensigtsmæssigt at bruge virksomhedsordningen, for så kan man nøjes med den her øh, forløbige skat på 22%, og så får man jo et proveny. Man kan begynde at investere i andre ejendomme eller andre aktiver.
1: Mm.
3: Ja. Og det er jo egentlig det samme, der gør sig gennem for et selskab. Man skal huske, at... at øh, etablerer man selskabet, så kan man ikke bare få pengene ud igen, som vi lige har været inde på. Og inde i selskabet, jamen, der er jo beskatning løbende af 22%, og det er der sådan set også på gevinster på ejendommen, hvis de bliver lagt i det selskab, man har stiftet. Og når man skal have provenid ud igen, så er det 42%. Men som jeg nævnte før, så kan man jo begynde at tænke i at købe ejendommen i et separat datterselskab, hvis det er med henblik på frasalg, fordi så kan man faktisk, sådan som reglerne er i dag, sælge det er selskab uden beskatning af gevinsten på aktierne. Øh, og så længe man ikke øh, har en øh, portfølje ejendom på over 100 millioner, og det tænker jeg ikke, det er det, vi taler om her. Det er nok det færreste. <laughs> så, øh, så, så selvom at reglerne om lagerskat på fast ejendom ikke er vedtaget endnu, så går man i hvert fald fri der. Så, så har man hørt, at der kommer noget lagerskat på fast ejendom, og det er farligt, så er det nok ikke nødvendigvis lytterne i det her program, der skal være
1: Det er kun det, de taler om. Det er de ja, udlændings
2: ejendom man... med ja. værdi over 100 millioner, der ja. kommer til at blive lagerbeskattet. Ja. Og så vil jeg sige, altså ud over skat, så er der selvfølgelig også det der med, nu talte vi før omkring det med den fysiske person og den juridiske person og hæftelse. Øh, og derfor, der kan også være noget derovre, altså hvis man ønsker at lægge sine ejendomsinvesteringer i et selskab, så har du afsondret det fra din personlig økonomi. Det kan også godt ja. være noget af det, man har med i sine betragtninger, altså at hvis den ejendomsinvestering ikke øh, ender med at være en stor succes, så... Øh, så Ja, at, øh, at ejendommen, den må sælges med tab, og, øh, og du ikke vil have, at banken skal ud og tage din øh, bil og dit hus. Jamen, så kan det have været en god idé at lægge det ind i selskabet for at afsondre det fra din personlige økonomi. Ja. Jeg synes, det er ikke noget med skat at gøre, det er mere, hvordan du planlægger din...
3: Ja. Det er faktisk også derfor, man nogle gange ser, at det ikke kun er, fordi man gerne vil kunne sælge aktierne skattefrit, at man stifter et datterselskab til ens holdingsselskab. Det er også fordi, på den måde, så kapsler man jo risikoen ved den ejendomsinvestering mm -hmm.
1: inde i et enkeltstående selskab. Ja, okay. Så øhm, hvis man i forvejen har et øh, anpartselskab, et APS, mm. så kunne det måske være løsningen at få stiftet et holding?
3: Selskab. Det har man måske
1: allerede, fordi man har APS'et, og så kan man vælge at stifte et datterselskab. Ja, men hvis man ikke, der er jo nogen, de har også bare et aps mm -hmm. så kan man lave et holding, og så kan man lave en ny,
3: så man ja. har to. det kan man også, men, men, men grunden til, at jeg sådan prøver at gå lidt omkring det, det er, fordi hvis du allerede har et aps så kan det jo blive dit holdingsselskab, fordi så stifter Nå, du et okay, datterselskab nedunder. Ja. Du behøver ikke at stifte noget på toppen. Nej, okay. Men hvis det er fordi, du gerne vil lave risikoafgrænsning, og du allerede har en erhvervsmæssig aktivitet i det APS, mm. så kan det godt give mening at lave det, man kalder en aktieombytning, hvor man tager sine aktier i det her APS, og bytter dem ind i, uh, mod at få aktier i et nyt holdingsselskab. Og det kan man faktisk gøre skattefrit, hvis man opfylder nogle bestemte betingelser. Uh, og så kan man jo tage ens proveny, fra øh, selve øh, erhvervsvirksomheden ja, op i holdingselskabet. Den, ja, den, den som skattefrit udbytte faktisk, fordi når man har mindst 10% af aktierne i et selskab, så kan man få skattefri udbytte op i holdingselskabet. Mm. Og på den måde kan man jo risikoafgrænse øh, sin løbende indtjening ved at gemme den op i holdingselskabet, og så investere den derfra.
2: Ja. Det vi også øh, skal huske at tale om her, selvom det måske bliver lidt, det er jo det der med, at lige nu der taler vi kun om de investeringsbeslutninger, jeg træffer for mig og, øh, og mig selv og fremadrettet. Men noget af det, som, øh, som vi arbejder med, når vi rådgiver, og noget af det, jeg bestemt også ved, at du arbejder meget med, Karina, det er jo generationsgifter. Mm. Så, og eksempelvis det at investere i ejendomme, der er jo mange ejendomme, som, øh, som netop øh, forbliver i familieeje gennem generationer. Mm. Og der kan der også godt være nogle betragtninger omkring netop, om de skal eje i privatregi eller skal ligge i selskabsregi. Så hvis nu vi siger, Øh, at, at der er skabt en formue, og nu skal vi blandt andet til at investere i ejendommer. Det er sådan set med henblik på, at de skal ligge i familiens øh, eje også i, i mange år frem. Mm. Så peger det muligvis også mere i retning af at, at have en selskabskonstruktion.
3: Æ, altså jeg vil sige, hvis man investerer i fast ejendom i en selskabskonstruktion, så, øh, så har man faktisk ikke så gode successionsmuligheder. Øh, fordi det, øh, det går Succession, ind... Successions, det skal ja. simpelthen forstå. Ja, ah, det, der kom øh, specialister ja, lige på banen. Sige. det må hvis, hvis man gerne vil give sin, sin formue videre til næste generation, øh, og man enten har nogle ejendomme i regi eller man har nogle aktier i et selskab, der er fast ejendom, så, øh, så kan man jo godt søge rådgivning om, jamen, kan jeg give de aktier videre til næste generation, uden at betale skat af det? Mm. Øh, og det kan man... Hvis det er en aktiv erhvervsvirksomhed, der ligger nede i maven på det her holdingselskab eller aktieselskab, bandpartselskab. Og der er vi desværre så uheldigt stillet, som reglerne er i dag, at hvis man primært ejer øh, aktier eller øh, udlejningsejendomme, så karakteriserer det ikke som en aktiv erhvervsvirksomhed, hvis, hvis vel og mærke ejerendelen i aktieselskaberne er på under 25 procent. Så, så man skal passe på med, hvis det er, at man gerne vil bringe det videre med succession øh, og lægge det i selskabsregi, hvis det er passiv kapitalen så skal man så på den anden side huske, at hvis man investerer i værdipapirer ude i privatregi og gerne vil sende dem videre til næste generation, så skal man, uden at man betaler skatten på dem, altså sådan forstået, at børnene træder ind i den historiske anskavelseszon for mor eller far, mm. øh, jamen så kræver det faktisk, at man har 1% af aktiekapitalen, og det er ofte heller ikke en situation, man kan opfylde ved børsnoterede værdipapir osv. Så, så det kan være ret svært at få øh, formue, der ja. er investeret i Passiv kapitalanbringelse
1: til at rulle videre i næste generation uden skat. Og der er hjerner, der knirker øh, mm. nu, øh, og nu bliver det også øh, indviklet og kompliceret. Jeg tror, det vigtigste er at, at tage med sig videre og undersøge det lige, hvis det er den ja. øh, tanke, du har, så er du helt sikker på. Fordi reglerne er jo ikke bare... Nej, og det er jo, det er jo det, faktisk jeg noget det. af det. Er stadig, så bare, som ikke. altid, så
2: ender vi med at sige, søg... Rådgivning, ja. <laughs> ja. læg en plan, ja. hold dig til den. Men det vigtigste
1: er, at vi ved, altså at der er muligheder. Men jeg skal også bare lige være helt sikker på, at jeg forstår, hvis man ved ud og investere i ejendom, så kan det faktisk godt være, at det er en idé at oprette en, øh, en virksomhed.
3: Ja, det kan det godt, hvis ja. man får struktureret det rigtigt, og man laver det som aktiesal af et datterselskab. Så kan der være nogle idéer i det. Hvis man lægger det ind i sit selskab... Men hvis
1: man ikke har noget, hvis man er helt privat almindelig, ja lønmodtager, og gerne vil ud og måske har planer om at købe fem lejligheder til at investere. I,
3: i, igen, hvis det er en investering, og man gerne vil have det løbende afkast osv., jamen, så skal man kigge på, at beskatning i privatregi er altså op til 42%, mens når man har gjort det i selskabsregi, og man ja. ender med at skal have penge ud øh, i jamen så ender man jo med en effektiv skat på 55%, så det er nøjagtigt de samme overvejelser, man skal gøre sig som, når ja. man investerer i aktier. Men der kan være nogle, hvis man kan strukturere det ind i holdingsselskaber med datterselskaber, og man kan foretage fratalt af et datterselskab, så kan der være nogle gevinster at hente der. Men igen, så skal
2: man jo op på en lidt større klinge og foretage en lidt større investering. Og så er ja. mellemlandingen jo, at øh, der jo, man kan både købe... Gør ejendomsinvesteringer direkte, det vil sige, at jeg køber en lejlighed og begynder at lege den ud. Man kan jo også være ejendomsinvestor, fordi man kan se, at ejendomsmarkedet er et interessant sted at være indirekte. Det vil sige, lidt ligesom før vi talte om investeringsforeninger, der er aktier, sådan er det jo også muligt at investere i portefølje af ejendommen, så man får en større spredning, mm. hvis det er det man... Øh, og der, der er det jo afhængigt af den konstruktion, man investerer i, mm. øh, som et aktieselskab for eksempel. Og det, og det synes jeg faktisk er
3: en super god point, det Helle har der, fordi når man laver sine investeringer, så skal man jo netop tænke i at sprede sin risiko. Man skal ikke lægge alle æggene i en kurv. Sikkert
1: vidunderligt sted at stoppe, var? Ikke alle æg, bøffer og rødvin i samme kurv. Vel? Nej. Nej. Ved hvad? Tusind tak. Det var... Det synes jeg var virkelig spændende. Tak. Jeg er ja. utrolig glad for, at det var jer, jeg har inviteret ind. Det, det er altid så en dejlig følelse, at have her efter programmerne. Har I hygget jer? Ja, det Mega. har vi. Ja. Det er godt. Det er jeg rigtig glad for øh, at høre. Karina Heilassen fra PPC. tak fordi du ville komme i dag. Tak fordi jeg måtte være. Og og gør formåbeleje.
0: Det var
2: bare brændt Jeg glæder mig faktisk allerede til næste gang. Jamen, det jeg er håber, godt. der kommer en. I
1: er i hvert fald begge to meget velkommen til at komme tilbage. Ja, vi kommer ja. gerne igen. Det, det er godt. jeg glad for. Programmet her, det var, som du garanteret ved, tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Jeg har talt lidt om vores Facebook-gruppe øh, i dag. Hop ind og find den. Den hedder Overskud Radio 4. Og ellers er du altid velkommen til at skrive til mig på mine sociale medier, Facebook eller Instagram, hvis du har en idé til et tema, du gerne vil have taget op. Eller måske bare har en kommentar. Hvor mange gange du så ender med at skulle lytte det her program igennem for at forstå det hele, det ved jeg ikke. Jeg skal i hvert fald selv lytte til det et par gange, så jeg er helt sikker på, at jeg har fanget alle de fremragende pointer. Tak for det.